0: Új napi akár ezer hordós kitermelése alkalmas olajmezőt találta MOL Vecsés közelében. 90 százalék közeli a hazai készlet Tavalyhoz képest meg háromszorozódott az Európába behozott amerikai LNG mennyisége. Erről szó lesz a következő percekben itt az energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia világ. Az energia világa, a világ energiája. Lantos Csava energiaügyi miniszterként elsősorban a biogáz, a biomasza és a geotermikus energia használatát gyorsítaná fel, de nem zárja ki a napenergia és a szélenergia alkalmazását sem. A december 1-én megalakuló energiaügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Cepek Gábor, az NVM eddigi elnök vezérigazgatója lesz. Ez derült ki a miniszterjelölt meghallgatásán először az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában, utána pedig a Fentartható Fejlődés Bizottságában. A parlamentből Herceg Zsolt tudósít.
1: Azért jön létre önálló energiaügyi minisztérium, mert Európában véget ért az olcsó energiakorszaka és egy teljesen új helyzet alakult ki, mondta a miniszter jelölt. Lantos Csaba úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak rettenetesen nagy az energiafüggősége, hiszen a szükséges mennyiség 75 át az elektromos áram 30, a földgáz 85 és a kőolaj 90 át valamint a paksi atomerőmű fűtőanyagát importból kell beszerezni modern társadalom nem
2: képzelhető el hogy energiát ne biztosítana. De a helyzet az, hogy Magyarország rendkívül energia szegény.
1: A miniszter jelölt egyértelművé tette, hogy támogatja a paksi atomerőmű jelenlegi blokjainak további működését és a létesítmény majdani bővítését is. A megújuló energiák közül elsőként a biogázt, a biomasszát és a geotermiát említette. A többivel a napenergiával és a szélenergiával kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy a technológia egyelőre nem alkalmas a megtermelésének pillanatában felesleges áram, ipari méretekben és gazdaságos tárolására. Ráadásul az ország földrajzi adottságai miatt a szélerőművek csak kiegészítő energiaforrások lehetnek, tette hozzá Lantos Csaba. Az Energiaügyi Minisztérium december 1-én jön létre. Az energiapolitikán kívül ide tartozik majd a bányászat, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás és a közműszolgáltatás is. Lantos Csaba Energiaügyi Miniszter közigazgatási államtitkára Szepek Gábor az MVM elnök vezérigazgatója lesz. A megszűnő technológiai és ipari minisztériumból az energiaügyi tárcához átkerülve várhatóan megőrzi a posztját Koncsófia miniszterhelyettes parlamenti államtitkár, Rajsz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár és Tejner Attila energetikáért felelős államtitkár is.
3: Energiavilág!
1: Az Inforádio
0: energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Nagyjából egy évtizeden keresztül tud napi majdnem ezer hordónyi kőolajat felszíne hozni a Móla vecsés mellett feltárt új lelőhelyen, mondta el az Inforádiónak nyilatkozva Plecser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint az itt talált nyersanyag összetétele leginkább a Brent típusú könnyű olajhoz hasonlít. A MOLA minap jelentette be, hogy jelentős mennyiségű kőolajra bukkant vecsés határában 2100 méter mélyen. A cég elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt arról is beszélt, hogy az elmúlt öt évben 133 milliárd forintot fordítottak a hazai kitermelés szinten tartására. Plecsertamás Tamás az Inforádiónak nyilatkozva szólt az európai és a hazai földgáztárolók töltöttségéről is. Németországban ugyanis november végén bejelentették, 100%-ra sikerült feltölteni a tárolókat. Ez a szint idehaza, a fűtési szezon megkezdése ellenére 90% körüli.
2: Az európai tárolói töltötség jelenleg 95% körül van, ami rendkívül magas, különösen ebben az időszakban. Ez gyakorlatilag az öt éves átlag tetején van, tehát az öt éves sávnak a legmagasabb szintjén. Ez azt jelenti, hogy elég jó fel van Európa készülve a térre. És én azt sem látom éppen gondnak, hogy a magyar tárolói töltöttség ennél egy picit alacsonyabb. Ugye azért ez a 90%-os töltöttség, ez több mint 5 milliárd betárolt földgáz jelent Magyarországon, ami a fogyasztás arányában véve egy nagyobb magas érték, ma akár fél évig ezekből a tárolókból el tudnánk látni a hazaigényeket átlagfogyasztással számolva.
0: Ugye sokszor elhangzott már, ön is mondta korábban, hogy nem feltétlenül az idei fűtési szezon, az idei tél jelenthet problémát, hanem a jövő esztendő, a 2023-as fűtési szezon. Mit lehet a mostani töltöttség alapján mondani? Akár ebből a tartalékból maradhat 2023
2: telére is? Nagy függ ez a kérdés attól, hogy milyen lesz az idei télünk. Na most a közép középtávú előrejelzések szerint alapvetően nem várható egyébként hideg tél. Hozzá kell persze azt is tennem, hogy szakértők szerint igazából egy hét előre tudunk pontosan időjárás előrelezni, tehát ezek a középtávú előrelezések nem feltétlenül a legmegbízhatóbbak. Minden a földnek a déli féltekén idén lamina effektus volt, és általában ez egyébként melegebb telekkel szokott együtt járni az északi félgömbön, tehát ez ad némi optimizmus okot. Így elképzelhető, hogy a tavaszi feltöltést megelőző időszakban is alapvetően egy viszonylag jól töltött tárolói kapacitás lesz Európában.
0: Honnan szerezte be Európa ezt a gázt, ezt a mennyiségű gázt? 95%-os töltöttséget hogy sikerült elérnünk? Mennyiben az orosz gáz?
2: Hát egyrészt június közepéig még azért az orosz gáz a teljes korábbi mennyiség 60-70%-kával érkezett Európába, tehát azért ez jelentősen hozzájárult ehhez a feltöltéshez. De Európa jelentős mértékű cseppfúzós földgázt is vásárolt, kb. 30-40 milliárd körméterrel többet, mint szokás szerint. Másrészt még egy tényezőről nem szabad elfeledkezni, ez pedig a keresletnek a csökkenése. Itt az adatok azt mutatják, hogy az első 10 hónapban Európában kb. 10%-kal csökkent a földgáz iránti kereslet évperiv alapon. Tehát ez a három tényező hozta össze ezt a viszonylag magas gáztárolói töltöttséget.
0: A csökkenés az a tervezett, ütemezett csökkentés része, vagy egyszerűen annak tudható be, hogy a magasabb árak miatt, illetve az energiapiacon kialakult helyzet miatt a lakosság, illetve az ipar kevesebbet használt föl?
2: Gyakorlatilag elsősorban a magas árak, illetve a viszonylag jó január-februári középhőmérséklet volt az oka annak, hogy körülbelül 10%-kal csökkent a kereslet idén Európában. Gyakorlatilag június-augusztusban az ipar egy jelentős résszel leállt a magas földgázárak miatt. Másrészt a idén télen a magas átlapfőmérséket szintén kb. egy 5% eréjéig hozzájárult ehhez a kedvező értékhez. Igazából a puding próbálja az evés, nagyon kíváncsian várja a piac, hogy vajon az ipar, illetve a háztartások milyen mértékben fognak takarékoskodni, ha egy hidegebb időjárás jön be lesz-e tényleg elszántság az emberekbe, hogy lejjebb vegyék a termosztátokat. Egyébként az első jelek nem feltétlenül biztatóak ebből a szempontból. Szeptember utolsó két hetében egy picit hidegebb időszak volt Németországban, mint amikor szokott lenni, és az első autók azt mondták, hogy a németek nem csökkentették a hőmérséket. Ebben az időszakban 14%-kal nagyobb volt a háztartási gázfogyasztás, mint a tavalyi év ugyanebben az időszakában. Szerencsére az október és a november ugye viszont nagyon meleg volt, így nem volt szükség nagyobb fűtésre.
0: Ez a 10% nagyjából, ha jól tudom, olyan 50 milliárd köbméter, mert hogy az Európai Unió éves gázfelhasználása nagyjából 500 milliárd köbméter. Mit jelent a 95%-os töltöttség? Hány milliárd köbméter?
2: Ezt pontosan nem tudom megmondani, de. Ha az emlékei nem csalnak, azért ez legalább egy 80 milliárd köbméteres feltöltött gázmennyiséget jelent egész Európára nézve, tehát ez egy jelentős volumen, viszont az tény, hogy valóban ez a 40-50 milliárd köbméteren, de kevesebb földgázt fogyasztottunk, ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy azért ez a feltöltöttség elérje a 95%-ot.
0: Hogy változtak mindeközben a beszállítói irányok? Oroszország helyett honnan kapjuk a gázt, illetve mire lehet számítani a következő hónapokban, honnan érkezik majd a nyersanyag?
2: Hát egyrészt a tradicionális beszállítók, tehát például Norvégia az teljes mértékben termelt és kiszolgált az európai égegyeket. Norvégia egyébként olyan 112 milliárd többéternyi földgázt exportál idén Európában, legalábbis ezek a tervek. Emellett megnőtt ugye a beszállított LNG mennyisége. Lényegében Európa mindenhonnan, ahonnan csak lehetett megvásárolt ezt az LNG-t. Egyébként ez okozni mi problémákat politikailag is, például Pakisztán elől megvásárolja most gyakorlatilag a kontinens a földgázt. Pakisztánban jelentős áramkimaradások vannak, amiatt, hogy nincsen elegendő földgázmennyiség az áramrendszer működtetéséhez, de hasonlót lehet látni például a Banglades esetében is. Tehát azt lehet mondani, hogy Európa tulajdonképpen minden szabad kapacitást megvásárolt, és sőt, sok esetben a hosszútávú szerződéseket is felbontatták az európai vásárlók azért, hogy a kontinens megfelelő mennyiségű földgázhoz jusson, és hogy pótolni tudjuk ezt a kieső, mint egy 67 milliárd köbételni orosz volument, ami az idejében hiányzik.
0: Milyen új beszállítási útvonalak jönnek, illetve jöttek létre? Mi az, amit már most lehet látni, hogy az idei fűtési szezonban az orosz gáz kiváltására alkalmas lehet?
2: A több érdekes projekt és fejlesztés is van Európában. Egyrészt mind Hollandiában, mind Németországban több új LNG terminál kerül átadásra. Németországban már csak decemberben két új terminált fognak átadni a hatóságok. Ugye korábban Németországnak nem volt sem folyós földgázfogadóállomása, a másik nagyon fontos fejlesztés, amire amit az EU kiemelten támogat, az Franciaország és Spanyolország közötti kapacitások kiépítése, itt úgynevezett tengeralatti interkonnektort, egy gyakorlatilag egy földgázosatékos kívánok építeni. Ennek az a lényege, hogy Spanyolország jelentős, mint egy 70 milliárd köbméteres LNG fogadó kapacitással rendelkezik, aminek a kihasználtsága mindössze 40-50 százalék. Viszont nagyobb mértékben nem tudják ezeket a kapacitásokat kihasználni, mert nem tudják a földgázt exportálni. Most pedig gyakorlatilag ezt a lehetőséget próbálja biztosítani az Európai Unió által támogatott projekt. Magyarán szólva a többet spanyol földgázt Francországban lehet eljutatni, Franciaországból pedig a éhes közép európai piacokra lehet vinni ezt a gázt. Ez a két fejlesztési irány tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy jövőre jelentősen nagyobb mennyiségű és nagyobb volumenű cseppfős földgáz érkezzen Európába, mint idén. Úgyhogy valószínűleg ez a tendencia folytatódni fog, hogy elsősorban cseppfős földgázból próbáljuk pótolni a kieső orosz
0: volumeneket. Most így, 2022 novemberének végén, lassan decemberének elején, mennyi földgáz érkezik Oroszországból? A korábbi mennyiség hányad része Európába?
2: Körülbelül a korábbi mennyiségnek a 10-20 a Ugye 2021-ben Oroszország 155 milliárd köbméternyi földgáz biztosított Európának cseppfolyós, illetve vezetékes formában, mert nagy rész egyébként ugye vezetékes földgáz volt. Ez a volumen most jelenleg kb. 20-30 milliárd köbméter között van. Érdekesség egyébként, hogy ugye a cseppfolyós földgáz esetében még bizonyos értelme felfutást is látunk, tehát az európai cseppfolyós földgáz piacon az oroszoknak a részesedése nő most jelenleg, Ugye a földgáza nincsen embargó, és erre egyáltalán nem is tervez az Európai Unió. Ez azt jelenti, hogy cseppfolyós orosz földgázt a jövőben is vásárolt a kontinens.
0: Hogy alakul az ár? Mert hogy ugye a cseppfolyós földgáz általában, illetve szinte mindig drágább, mint a vezetéken érkező nyersanyag. Mit lehet látni a töltöttség, illetve a jelenlegi helyzet? Hogy változtatta meg a földgáz világpiaci, illetve törzsdei árát?
2: A globális piacokon a legfontosabb iránymutató áll az úgynevezett jkm áll, ugye ez a Japán-Korea marker, tehát hogy Japán és Korea milyen áron veszi a spot LNG szállítmányokat. Itt jellemzően egyébként az utóbbi időszakban árcsökkenés volt, részben annak köszönhetően, hogy Ázsiában is ugye csökkent a kereslet. Ez főleg egyébként Kínának köszönhető, aki idén alapvetően visszaváltott földgázról kőszínre, A kőszínkeresetük 50 millió tonnával nőtt az idei évben, ami egy elképesztő szám. És ennek megfelelően ez a JKM indikátor is csökkent. Jelenleg egyébként az Európában történő szállításoknál az árbevétel, illetve az ár magasabb, mint ez a JKM, de az utóbbi két-három hónapban itt is egy csökkenést láttunk. Gyakorlatilag lekövették az európai gázárakat ezek az LNG árak, tehát augusztusban volt a csúcs, és augusztus követően egy folyamatos csökkenés volt itt az import LNG árakban.
0: És most jelen pillanatban hol áll a gázára, illetve hányadésze része az augusztusi csúcsnak?
2: Jelenleg gyakorlatilag a közeli határidőre, tehát ami ugye decembert jelenti, 115-120 euró per megavatóra körül vannak a földgáz ári Ez az ár jellemző egyébként alapvetően a téli időszakra, és meglepő módon a tavaszi-nyári időszakra viszont magasabbak az árak. Tehát a korábban mindig az volt jellemző a földgázpiacra, hogy a tél volt a szezon, a téli árak voltak ugye magasak, a nyári betárkilási árak pedig jóval alacsonyabbak, most ez egy ilyen inverz viszony alakult, tehát a nyár különösen július augusztus jelenleg magasabban jegyzett, mint mondjuk a közeli határidős ár.
0: És idehaza egy jó hír az energiaellátásban, az üzemanyagellátásban, hogy a MOL Vecsésen elkezdte egy olyan mező kiaknázását, ahol hamarosan napi ezer hordónyi kőolajat hozhatnak a felszínre. Mit lehet tudni erről a kőolajmezőről? Mennyire új ez, és mennyi nyersanyag lehet a föld alatt?
2: Ez egy új felfedezés. Ugye Magyarországon már nagyon átfogó és extenzív volt szénhidrogének iránt, úgyhogy minden ilyen új felfedezés egy meglepetésnek számít. Jellemző egyébként az, hogy hogy ha bárhol talál a MOL, vagy éppen a Horizon Magyarországon kőolajat és földgáz, ezt általában nagyon nagy nyerességgel tudják felszíne hozni. Ugyanis alacsony a beruházási igény, ami abból adódik, hogy az országban nagyon szerte ágazó infrastruktúra van. mindenhol mindenhonnan viszonylag kis befektetéssel el lehet hozni a földgázt és a kőolajat, és be lehet táplálni a hazai rendszerbe, illetve el lehet vinni mondjuk a Dunai Finomítóig. Tehát ilyen értelemben, ha a mol bárhol talál kőolajat vagy földgázt, vagy bármelyik más cég, ezt nagyon nagy nyereséggel lehet felszíne hozni. Még azzal együtt is egyébként, hogy idén ugye a bányajáradék mértékét jelentősen megemelte a magyar állam. Korábban ennek a mértéke az 18-20% volt, most ez a 40 Emelkedett. Még ezzel együtt is azt látom, hogy azért ez egy nagyon nyereséges kitermelés. Magával a kitermelés azt kell tudni, hogy ez körülbelül a MOL magyar külolaj kitermelésének a 10%-át jelenti, a teljes magyar külolaj termésnek meg körülbelül az 5%-a. Alapból olyan 700 hordó per nappal becsülni a MOL, hogy ebből a mezőből termelni fog, ami később 800 ezer Hordó per napos nőhet majd. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvező hír, ennyivel kisebb az importunk, és valószínűleg ez a molnyereséget is növelni fogja majd középtámon.
0: Csak azért, hogy érezhető, érzékeltethető legyen, hogy az ezer hordó mit jelent, mennyi olajat jelent, mekkora a hazai behozata?
2: Hát a hazai fogyasztás Magyarországon kb. 160 ezer hordó per nap. Ennyi kőolaj és kőolaj terméket fogyasztunk napi szinten. Hát ugye ehhez képest egy csepp a tengerben, de mégis egy valamelyik mennyiséget jelent. És azért a mostani piaci viszonyok között azért ez egy alapvetően jó vállalkozás és nyereséges tevékenység a beruházó számára.
0: Mennyi kőolaj lehet vetsésen a föld alatt? Nagyjából mennyi időre elegendő ez a tartalék?
2: Erről nem voltak hírek, én azt gondolom, hogy itt maximum 1-2 millió hordos találatról lehet szó, mint mondjuk teljes tartalék, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan 5-10-15 évig lehet ezt a mennyiséget legjobb esetben kitermelni.
0: Sokat beszéltek már arról is a szakértők, hogy mi a különbség a Brent, illetve az uráli típusú kőolaj között hogy a magyar kőolaj finomítói kapacitás mire van optimalizálva. Ez a vecsésnél, illetve akár máshol Magyarországon felszínehozott kőolaj mihez hasonlít inkább a brendhez, vagy az uráli kőolajhoz? Tulajdonképpen milyen a minősége?
2: Hát a hívek között ez sem szerepelt, Jellemző módon egyébként az Alföldön inkább könnyű kőolajok vannak. Az Alába például inkább nehezebb kőolaj van, tehát az alai inkább hasonlít az uráltípushoz, ez pedig inkább a Brent típusú kőolajhoz, de hát nyilván ez azért meg kellene a múlt kérdezni. Alapvetően az Alföldön például Algyő térségében termelt kőolaj azok inkább könnyebb kőolaja, tehát én azt hiszem, hogy valószínűleg az Ovecsisi kőolaj is egy inkább könnyebb a Brenthez hasonló kőolajféle lehet.
0: Hozzájlanak még ehhez hasonló kutatások jelen pillanatban Magyarországon, amelyek természetesen hasonló eredménnyel, vagy legalábbis eredménnyel zárulhatnak.
2: Amennyire én tudom, azért az alföld területén keresnek még a szereplők kőolajat. Ugye nem csak a móról van szó, hanem például az amerikai horizon is jött több helyen, talált Magyarországon kőolajat, tehát nem csak a mór kizárólag, aki ezt teszi. Tehát itt elsősorban az alföldi régió az, ahol még bíznak a szakértők abban, hogy találatokat lehet elérni. Hozzáteszem még egyszer azt, hogy az Magyarországon most már közel száz éve folyamatosan kutatják az országot, és nagyon intenzív módon kőolaj és földgáz irán. Tehát ilyen értelemben azért szezmológiailag nagy részt tudjuk már a lelőhelyeket. Tehát nagy találatra, nem lehet számítani, ilyen kisebb és közepes találatra, mint ez a vecsési, arra még valószínűleg azért van mód.
0: Plecser az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét hallották. Energia világ.
1: Az energiavilága
0: a világ energiája. Tavalyhoz képest meg háromszorozódott az Európába behozott amerikai LNG mennyisége, számolt be az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője. Serre Kalapos Mihály kérdezte.
3: Európában sokáig nem volt jellemző, tehát azok a terminálok, amelyeket Európában építettek, sokáig csak 30%-os kihasználtság, körül alakultak, miközben az ázsiai kereslet 10 év alatt 200 milliárd köbméterrel emelkedik. Csak hogy egy viszonyszámot mondjak, Magyarország éves gázfelhasználása 10 milliárd köbméter körül alakul. Ha megnézzük, hogy hogyan változott az elmúlt pár év alatt, akkor azt látjuk, hogy Kína 2022 első 8 hónapjában 16 milliárddal kevesebb LNG-t használ fel, Európában pedig 37 milliárd köbméterrel több az LNG export ugyanebben az időszakban. Ha megnézzük, hogy melyik országokból származik ez a többlet, akkor azt látjuk, hogy a legjelentősebb az az Egyesült Államokból. Itt 15,2 milliárd köbméterrel több LNG érkezett 2022 első hét hónapjában. Természetesen volt még más terület, ahonnan jelentősen több LNG érkezik, Algéria, Katar felől is. Viszont ez azért volt lehetséges, hiszen egyrészt kevesebb volt a gázimport, az LNG import Kínában, távol keleten, másrészt pedig az Egyesült Államban 8 milliárddal több LNG-t juttatott hajókon keresztül, így ez a kettő adta ki azt a növekményt, amit az európai piacok vettek fel. Ha megnézzük azt, hogy hogy alakulnak most az LNG terminálok kihasználtsága, akkor ez elég vegyes képet mutat. Spanyolországban októberben már 80% körüli az LNG kikötőknek a kihasználtsága. Lengyelországban, Litvániában és a Balti tengernél ez az adat csak 50% körüli. Milyen technológia Kell az átalakításhoz? Mi okozza a nehézséget? Nos, a szállításhoz cseppfolyósítják a földgázt, így kerül a tartályhajókba, és így juttatják el a terminálokhoz. A terminálokon jelentős részben ezeket újra át kell alakítani földgáz, azaz gáz Természetesen van arra is lehetőség, hogy ezek egy része külön tartálykocsikon, például eljusson a közlekedés kiszolgálására különböző országokban, hiszen vannak olyan közlekedési eszközök, melyek cseppfolyósított földgázzal működnek. A nagy részét viszont a terminálokon vissza kell alakítani gáz és így kerül bele a vezetékrendszerekbe.
0: Serrá Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág. Az Inforádió Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energiavilág az Inforádió Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!